0: Willkommen zu einer neuen Folge von Karriere mit Persönlichkeit, dem Podcast für alle, die im Einklang mit ihrer Persönlichkeit langfristig zufrieden, gesund und entspannt arbeiten und ihre beruflichen Ziele erreichen möchten. Ich bin Franziska, ich bin deine Host heute hier im Podcast und ich bin Personalentwicklerin und Karrierecoach. Und genau heute bin ich nochmal alleine hier für Dich am Mikrofon, aber mein Co-Host Manu ist bald auch wieder dabei. Bevor wir in diese Folge starten, habe ich eine ganz wichtige Information für Dich. Wenn Du die Themen dieser Folge spannend findest, dann komm gerne auch in mein Online-Seminar am Montag, dem 18.9 denn da werde ich die Inhalte dieser Podcast-Folge nochmal für Dich vertiefen und wir werden nochmal ganz intensiv am Thema echter Durchsetzungsstärke ohne Ellenbogenmentalität im Job arbeiten. Du findest den Link zur Anmeldung in den Shownotes zu dieser Folge und ich freue mich, wenn ich Dich dann am Montag im Online-Seminar begrüßen kann. Das Online-Seminar kostet Dich genau 0 Euro, Und du investierst einfach 60 Minuten deiner Zeit in deine Persönlichkeitsentwicklung, in deine Weiterbildung für deine Karriere. Und wie gesagt, wenn du dieses Thema in dieser heutigen Podcast-Folge spannend findest und vertiefen möchtest, dann komm ins Seminar, den Link findest du in den Shownotes. Ja, vielleicht wunderst du dich, dass ich diese Woche nochmal das Thema Durchsetzungsstärke im Job aufgreife. Das hat den Hintergrund, dass es zur letzten Folge, wo ich dir ja schon erzählt habe, warum aus meiner Sicht Durchsetzungsstärke eben keine Ellenbogenmentalität braucht, dazu kamen ganz viele Rückmeldungen und Feedbacks und ähm, dafür auf, auf jeden Fall an dieser Stelle schon mal ganz herzlichen Dank. Es hat mich sehr, sehr gefreut, dass die Folge so gut angekommen ist und dass ihr dazu auch viele Gedanken und Erfahrungen im Job im Berufsleben schon geteilt habe, das ist auf jeden Fall spannend und das deckt sich auch ein bisschen mit der Erfahrung, die ich so bisher in der Zusammenarbeit mit meinen Coaches im Karrierecoaching gemacht habe, dass das Thema Durchsetzungsstärke eines der ganz zentralen Elemente ist, wenn wir unser Berufsleben nach unseren eigenen Vorstellungen aktiv gestalten wollen und unsere Ziele aus eigener Kraft erreichen möchten. Ja, und um das Thema nochmal etwas zu vertiefen, habe ich dir heute die vier zentralen Schritte mitgebracht, die du aus meiner Erfahrung herausgehen musst, um deine Durchsetzungsstärke im Job effektiv aufzubauen, und zwar eben ganz ohne Ellenbogenmentalität. Wenn du heute hier mit dem Thema neu startest, dann empfehle ich dir, erstmal nochmal zurückzuspringen zur Folge von letzter Woche wo ich Dir also erzähle, weshalb Durchsetzungsstärke aus meiner Sicht keine Ellenbogenmentalität braucht. Da gebe ich Dir also mit, welche Kompetenzen aus meiner Sicht stattdessen extrem relevant sind und das ist auch eine wichtige Basis für diese Folge. Das heißt, wenn Du die Folge der letzten Woche noch nicht angehört hast, dann spring gerne nochmal zurück und dann komm in diese Folge, nachdem Du die vorherige angehört hast. Jetzt lass uns aber mal starten und schauen, was ich dir empfehle, welche vier Schritte du gehen solltest, um echte Durchsetzungsstärke für deine selbstbewusste Karriere aufzubauen. Schritt Nummer eins und damit der zentrale Schritt für alles, was auch danach kommt, ist Stärke dein Selbstbewusstsein. Das klingt total banal jetzt, aber es ist tatsächlich die Basis von allem, was folgt. Was bedeutet jetzt Selbstbewusstsein in dem Kontext? Was meine ich damit? Ich meine damit, dass Du im allerersten Schritt Augenhöhe zu Dir selbst herstellen sollst. Das heißt, Dich selbst zu kennen, Dich selbst zu erkennen, Dich selbst anzuerkennen und zu wissen, wer Du bist und was Dir persönlich wichtig ist. Das heißt, diese Zieleklarheit, die wir auch in der letzten Podcast-Folge besprochen haben, Die ist an der Stelle extrem wichtig, dass du deine eigenen Ziele kennst, dass du die Werte kennst, nach denen du handeln und agieren möchtest und dass du dich selbst als Person erkennst und anerkennst und weißt, wofür du stehst, wer du bist, wer du sein möchtest. Denn daraus folgt dann, dass die Erfahrung mache ich ganz oft in meinen Karrierecoachings, daraus folgt dann fast automatisch immer auch ein viel stärkeres Selbstbewusstsein. Das heißt, wenn meine Coaches sich mal damit beschäftigen, was eigentlich ihnen im Leben wichtig ist, auf welche Ziele sie nicht nur im Karriere sind, sondern grundsätzlich hinarbeiten, wie so ein passendes, stimmiges Leben für sie aussieht, dann wird plötzlich vieles sehr viel leichter, wenn man sich also vor allem auf die Ziele konzentriert, die die eigenen Ziele sind und nicht die Ziele der anderen. Und aus dieser Klarheit über eigene Ziele und Werte erwächst ein ganz starkes Selbstbewusstsein. Und das brauchst du eben auch für alle weiteren Schritte, die du ähm, für echte Durchsetzungsstärke auch im Job brauchst. Denn letzten Endes, den Begriff kennst du sicherlich auch, ist es aus meiner Sicht mit der der Durchsetzungsstärke und dem Selbstbewusstsein äh, auch so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Das heißt, im Umgang mit anderen kannst du eben nur wirksam werden und Durchsetzungsvermögen beweisen und Deine Ziele erreichen, wenn Du nicht nur Deine Ziele kennst, aber wenn Du auch Dich selbst ernst nimmst und wenn Du in Dir selbst gefestigt bist. Denn ansonsten machst Du Dich klein und das ist natürlich der Durchsetzungsstärke absolut abträglich. Und da spielt auch so dieses klassische Dreieck aus Gedanken, Gefühlen und Verhalten eine ganz wichtige Rolle. Das heißt, unsere Gedanken, auch das eben, wie wir gegenüber uns selbst eingestellt sind, die Gedanken, die wir über uns selbst äh, in uns tragen, die Überzeugungen und Einstellungen, wer wir sind, was wir gut können, wofür wir stehen, die beeinflussen unsere Gefühlslage. Und unsere Gefühlslage wiederum beeinflusst, sehr stark auch unser Verhalten und unsere Außenwirkung, unsere Ausstrahlung. Und deswegen ist es eben so wichtig, wirklich auch bei dir selbst anzusetzen, bei deinen Gedanken und Gefühlen dir selbst gegenüber, weil das ganz massiv dein Verhalten im Umgang mit anderen Menschen beeinflussen wird und eben im Job dafür auch eine ein wichtiger Faktor ist, inwieweit du dich durchsetzen kannst, indem du inwieweit du stark sein kannst auch in schwierigen Situationen, inwieweit du durchhalten kannst und auch mal Paroli bieten kannst. Das heißt, also wirklich an deinem Selbstbewusstsein, an deiner souveränen inneren Grundhaltung zu arbeiten dir selbst gegenüber. Das ist der allererste zentrale Schritt aus meiner Erfahrung. Schritt Nummer zwei, der darauf aufbaut und äh, der das Ganze ergänzt, ist eben nicht nur die Augenhöhe zu dir selbst zu haben, also dich selbst ernst zu nehmen, sondern eben im zweiten Schritt auch die Augenhöhe zu deinem Gegenüber, dein Gegenüber ernst zu nehmen, eine positive Grundhaltung für die Menschen um dich herum aufzubauen. Und das ist ganz wichtig für Schritt Nummer zwei, nämlich stabile Arbeitsbeziehungen aufzubauen. Auch das habe ich ja in letzter in der letzten Folge auch schon ausgeführt, weshalb ich eben davon überzeugt bin, dass Durchsetzungsstärke eine Beziehungskompetenz ist und das heißt eben auch, dass du daran arbeiten musst, ganz stabile, tragfähige Arbeitsbeziehungen aufzubauen. Das heißt jetzt nicht, dass du mit jedem, jeder in deinem beruflichen Umfeld Liebfreund sein sollst oder Liebfreundin und dass du dich immer anpassen sollst an andere Menschen, nur um das möglich zu machen. Also wir wollen hier keinen People-Pleaser aus dir machen. Aber es geht darum, Arbeitsbeziehungen aufzubauen, die diesen Zweck, den wir für die Arbeitswelt brauchen, auch bedienen. Wenn daraus auch Freundschaften entstehen, ist das gut. Aber was meine ich jetzt mit diesen stabilen Arbeitsbeziehungen? Es geht darum, dass du zum einen den anderen kennenlernst und weißt, wie die andere Person Tickt, dass ihr eine positive gemeinsame Basis habt, je nachdem eben auch wie euer Verhältnis zueinander ist. Mit manchen Menschen, die mit denen man eben besonders eng zusammenarbeitet, ist das eben sollte dieses Band eben auch stärker sein. Mit anderen, die weiter entfernt sind, geringer. Aber dass du dir da Gedanken machst, wer sind eigentlich die Menschen, die auch für meine berufliche Zielerfüllung relevant sind, die darauf Einfluss haben und mit denen solltest du wirklich positiv geprägte stabile Arbeitsbeziehungen aufbauen. Und dafür ist natürlich das Thema Empathie extrem relevant. Auch das haben wir letzte Woche schon kurz angeschnitten, aber es ist wirklich der zentrale Faktor, insbesondere eben, wenn du auch verstehen möchtest, wie dein Gegenüber tickt. Was ich dabei immer empfehle, was was für den Aufbau so stabiler Arbeitsbeziehungen und auch einer positiven Grundhaltung gegenüber den anderen und auch deren anders sein, was uns vielleicht auch oft irritieren kann, was ich da empfehle, ist so eine innere Grundhaltung einer neugierigen Forscherin, eines neugierigen Forschers. Das heißt, den anderen immer in so einer Haltung der Offenheit und der Neugier zu begegnen, auch Und insbesondere dann, wenn sich Menschen um dich herum anders verhalten oder anders zu ticken scheinen oder anders kommunizieren, als du das vielleicht für dich in Anspruch nehmen würdest oder was vielleicht in deiner Welt Sinn macht. Aber diese Haltung einer neugierigen Forscherin macht dich eben offen und lässt auch zu, dass du dich auf dein Gegenüber einlässt, dass du auch unvoreingenommen auf dein Gegenüber zugehen und eingehen kannst und auch dafür ist aber für diese diese Haltung einer neugierigen Forscherin ne da schließt sich so der Bogen zu zu Schritt 1, dafür ist ganz viel Selbstbewusstsein und erstmal inneres ähm, innere Stärke und innere Stabilität mit dir selbst extrem wichtig weil wir können natürlich nicht souverän anderen begegnen wenn wir uns nicht selbst auf Augenhöhe und souverän und mit Anerkennung begegnen. Ja, so also das ist ganz wichtig. Das verrutscht sonst, wenn wenn du also kein stabiles Selbstbewusstsein aufgebaut hast, dann ist es meistens auch sehr sehr schwer stabile Arbeitsbeziehungen aufzubauen, weil wir dann sehr schnell zum Beispiel in Ja, Irritationen, also wir fühlen uns dann vielleicht sehr schnell angegriffen an Stellen, wo es gar nicht sein müsste oder gar nicht so gemeint ist. Oder wir sind dann dadurch sehr schnell in Verteidigungshaltung und all das ist unsere Durchsetzungsstärke, unsere Souveränität im Erreichen unserer Ziele natürlich total abträglich. Das heißt, das Selbstbewusstsein ist hier die Grundlage und Schritt zwei ist, stabile Arbeitsbeziehungen zu deinem beruflichen Umfeld aufzubauen. Und deine stabilen Arbeitsbeziehungen wiederum, die sind die Basis für den nächsten Schritt, nämlich für deine überzeugende Kommunikation. Und warum sind jetzt die Arbeitsbeziehungen so wichtig? Weil sie dir helfen, die Menschen um dich herum zu verstehen und einschätzen zu können. Also du hast dich mit Empathie den Menschen in deiner Umgebung geöffnet. Das heißt auch, dass du sie verstehen lernst, genauso wie du dich eben selbst auch gut einschätzen können solltest. Und für eine überzeugende Kommunikation ist aus meiner Erfahrung Diplomatie der Schlüssel. Das heißt, wir kommunizieren beziehungsförderlich und selbstwertschonend. Wir kommunizieren also so, dass unser Gegenüber auch immer das Gesicht bewahrt und dass wir nicht in Angriffmodus verfallen. Natürlich. Das ist auch ganz wichtig zu wissen. Natürlich gibt es auch Situationen, in denen wir, sage ich mal, die Herdplatte der Kommunikation mal auch richtig hochdrehen müssen und auch mal mit Feuer und vielleicht auch ganz gezielten, punktuellen, klaren Grenzen und auch einer gewissen Art von von Härte kommunizieren müssen. Nämlich immer dann, wenn, wenn die Diplomatie, überhaupt nicht frucht, fruchtet oder wenn wir ein sehr, sehr schwieriges Gegenüber haben, das gehört auch dazu, dass wir wissen ähm, in Bezug auf überzeugende Kommunikation, wann ist jetzt der Punkt, an dem ich meine Herdplatte mal richtig hochdrehen muss, aber eben punktuell und bewusst und nicht als ja so ein Automatismus, äh, Verteidigungshaltung, Angriffslustigkeit, denn diese dieses nach vorne springen und, und vielleicht so ein automatisches Reagieren auf, auf, andere, auf Angriffe von anderen, das macht uns meistens nicht souverän, sondern eben das Gegenteil schadet unserer Durchsetzungsstärke. Das heißt, Diplomatie als Standard und die Herdplatte mal ein bisschen hochdrehen, ganz gezielt wenn wir das brauchen, wenn wir uns abgrenzen müssen, wenn wir mal ganz klare Kante zeigen müssen. Das sind hier so die die Kernkompetenzen aus meiner Sicht und dazu gehört auch, dass wir eben so kommunizieren, dass unser Gegenüber sich auch angesprochen fühlt und wir unser Gegenüber auch wirklich mitnehmen, so dass wir unsere Ziele auch wirklich erreichen können. Was brauchen wir dafür? Wir müssen dafür zum Beispiel auch die Motive und die Bedürfnisse unseres Gegen- Gegenübers erkennen. Und da hilft meinen Klienten im Karrierecoaching ganz, ganz oft die Persönlichkeitsanalyse, die wissenschaftliche Persönlichkeitsanalyse die ich eigentlich allen Karrierecoachings vorschalte, weil diese Selbstkenntnis, die ich auch schon beim Thema Selbstbewusstsein angesprochen habe, ja, also sich selber zu erkennen, die eigenen Verhaltensmuster zu erkennen und in dieser Persönlichkeitsanalyse ist eben nicht nur der Charakter, den wir uns anschauen, sondern auch die Motive, das heißt, was sind eigentlich die die Ziele unseres Verhaltens, was liegt hinter unserem Verhalten, was treibt unsere Verhalten an, das sind unsere Motive und wenn wir wissen, wie wir geprägt sind, was uns antreibt, dann verstehen wir uns auch selbst besser und können uns selber besser anerkennen und auf der anderen Seite ist es eben auch für das Thema überzeugende Kommunikation so wichtig, Motivlagen erkennen zu können, nämlich insbesondere beim Gegenüber und dann können wir auch so kommunizieren, dass dass Gegenüber sich eben angesprochen fühlt und dass wir Türen öffnen und nicht, ohne es zu merken, vielleicht Türen schließen oder Türen zuknallen und einfach die falschen Argumente oder die falschen Worte wählen, um jemanden überzeugen zu wollen. Das heißt, dieses Thema, sich auf den anderen einlassen zu können, empathisch und aber auch, ganz gezielt zu hinterfragen, welche Motive, welche Bedürfnisse treiben mein Gegenüber eigentlich an, wie kann ich also mit dieser Person besonders gut kommunizieren und zwar eben mit dem Ziel von Win-Win-Situationen oder Win-Win-Lösungen. Es geht hier nicht darum, jemanden manipulativ in irgendwas hineinzureden, was der anderen Person schadet und mir selbst gut tut. Das wäre nicht das Ziel von echter Durchsetzungsstärke, weil damit machen wir, wenn das, die Menschen sind ja nicht dumm. Die Menschen machen das vielleicht einmal mit und irgendwann merken sie, dass wir sie ähm, nicht ernst genommen haben oder dass wir ihnen schaden und das würde dann wieder unsere Arbeitsbeziehungen Schaden. Das heißt, es geht hier immer darum, Win-Win-Situationen herzustellen. Und dafür muss ich nicht nur mich kennen, sondern auch mein Gegenüber. Und noch ein wichtiger Punkt, das Thema Kommunikation so zu sehen, wie eben auch eine Fremdsprache, die ich mit Menschen spreche, die eine andere Muttersprache haben. Ja, Also hier geht es beim Thema überzeugender Kommunikation nicht darum, sich anzupassen bis zur Selbstaufgabe, es geht auch nicht um das Thema Manipulation, aber es geht darum, sich insoweit weit an das Gegenüber anzupassen, dass wir eben eine Sprache sprechen. Und wenn es mir jetzt darum geht, meine Ziele zu erreichen, dann ist es eben auch an mir, mich, an mein Gegenüber in einem gewissen Rahmen anzupassen. Also ein ganz banales Beispiel jetzt, das ist für mich immer so, das Beispiel bringe ich auch in meinen Karrierecoachings immer mit meinen Klientinnen Klienten. Ich bin selbst in, in, in Dresden, in Sachsen aufgewachsen und wenn ich hier zum Fleischer gehe, hier heißt es Fleischer, das ist schon das Erste, ähm, und Wiener Würstchen kaufen möchte, dann kaufe ich eben Wiener Würstchen. Als ich dann aber in, ins Schwabenland nach Stuttgart gezogen bin, musste ich einfach verstehen, dass die Wiener Würstchen, mit denen ich 18 Jahre lang aufgewachsen bin, dort beim Metzger Seitenwürstle heißen. Das heißt, wenn ich also jetzt bei meinem schwäbischen Metzger Wiener Würstchen kaufen möchte, Wiener Würstchen in meiner Welt immer noch, gehe ich aber in den Laden und sage zur Verkäuferin, ich hätte gern ein paar Seiten. Da bricht mir jetzt kein Zacken aus der Krone, da gebe ich auch meine eigene Identität und meine Herkunft und meine Werte und meine Zielvorstellungen im Leben nicht auf, Im Gegenteil, ich erreiche das Ziel, nämlich ich möchte dieses Paar Würstchen kaufen und in dem Moment, in dem ich mich an die Gedankenwelt, an die Sprache meines Gegenübers, an die Sprache dieser Verkäuferin, von der ich weiß, sie ist eben Schwäbin, bei der heißt das jetzt Seitenwürste, passe ich mich an und ich sage eben, ich nehme bitte ein paar Seitenwürstler. Ja, das Gleiche ist eher, jede Region hat andere Bezeichnungen für Brötchen, Semmeln, Weg, Weck, Weckle, was auch immer. Das heißt, wir tun gut daran, wenn wir irgendwo in einer anderen Region in Deutschland Urlaub machen, dass wir, wenn wir möglichst schnell aus dem Bäcker wieder raus sein wollen, mit dem, mit den Backwaren, die wir wollen, dass wir einfach die Bezeichnung wählen, die eben dort vor Ort üblich ist. Und diese Art von Anpassung meine ich einfach. Das ist eine Art von Anpassung an die Kommunikation, ohne dass man dabei natürlich seine eigene Identität aufgibt und ohne, dass das manipulativ wäre, sondern es bedeutet einfach, ich erreiche mein Ziel. Ich kann natürlich auch mal ganz bewusst irritieren wollen, indem ich irgendwo hingehe in, in, im, im Schwabenland und Wiener Würstchen äh, verlange oder Pfannkuchen beim Bäcker, dann bekomme ich mit Sicherheit ähm, was ganz anderes, also im, im, beim Bäcker in, im, im Schwabenland müsste ich einen Berliner verlangen, wenn ich da jetzt reingehe und nach einem Pfannkuchen frage, dann löse ich erstmal Irritationen aus, vielleicht ist es mein Ziel, genau diese Irritation auszulösen, vielleicht ist es mein Ziel zu gucken, was passiert, weil ich neugierig bin, aber dann ist mein Ziel ein anderes, dann ist mein Ziel nicht, möglichst schnell mit dieser Backware da rauszukommen. Und ich sollte das sehr bewusst tun, also ich sollte mir sehr bewusst machen, welche Worte ich wähle, um eben mein Ziel, je nachdem welches Ziel das ist, erreichen zu können. Das heißt, Schritt 3 heißt, kommuniziere überzeugend, Diplomatie ist der Schlüssel, wir brauchen die Herdplatte, die wir aber auch im richtigen Moment mal ein bisschen hoch drehen können, um ein bisschen Feuer zu machen und in unserer Kommunikation auch Akzente zu setzen, wann immer es notwendig ist, im Umgang vielleicht auch mit wirklich schwierigen Persönlichkeiten, die unsere Grenzen nicht waren, wenn wir uns abgrenzen müssen, wenn wir mal klare Kante zeigen müssen. Und es ist wichtig, dass wir uns in unserer Kommunikation die Bedürfnisse und die Motive unseres Gegenübers anpassen und auch eine Sprache sprechen, die das Gegenüber versteht. Schritt Nummer drei. Und Schritt Nummer vier, wir hatten es gerade schon, es gibt ja Situationen, die wirklich schwierig sind. Also manchmal haben wir es wirklich vielleicht mit schwierigen Persönlichkeiten, die uns fast in den Wahnsinn treiben, zu tun. Manchmal sind wir vielleicht wirklich in Stresssituationen, die uns so richtig aus der Bahn werfen. Dafür brauchen wir mentale Stärke. Und deswegen ist Schritt Nummer vier für dich, baue mentale Stärke auf das wird dir Souveränität und einen kühlen Kopf für all die schwierigen Situationen, die natürlich tagtäglich passieren können. Und jeder von uns, jede von uns ist ja auch ein bisschen anders. Und da ist es im ersten Schritt erstmal wichtig zu wissen, welche Situationen bringen mich immer wieder in Bedrängnis? Ist es ein bestimmter Kollege, eine bestimmte Kollegin, die mich vielleicht im im Meeting immer irritiert und komisch dastehen lässt, sind es vielleicht Situationen, in denen ich mich unwohl fühle, wenn besonders viel Stress und Druck aufkommt. Also was sind die Situationen, die mich stressen? Und dann dafür, für diese Akutsituationen, persönlich individuell passende Strategien zu entwickeln, um diese emotionale Regulationsfähigkeit aufzubauen. Ja? Also diese mentale Stärke, damit meine ich einfach, dass du selbst in dir die Fähigkeit hast, dich zu beruhigen, dich wieder runterzubringen und damit deine Souveränität zu bewahren. Und auch die Souveränität eben als die Grundlage von Durchsetzungsstärke. Das heißt, wenn du völlig sprachlos irritiert bist, dann wirst du nicht mehr souverän kommunizieren können, dann wirst du wahrscheinlich auch nicht mehr beziehungsförderlich kommunizieren können, weil du vielleicht in Angriffsmodus gehst. Das heißt, so Strategien, die zu dir passen, die zu deinen persönlichen herausfordernden Situationen passen, die dich ganz schnell wieder da rausbringen. Das ist Ganz, ganz essentiell. Das ist der eine Teil von mentaler Stärke. Und der zweite Teil ist auch dein inneres Resilienzlevel, deine innere Widerstandskraft quasi auch langfristig wirklich aufzubauen und zu heben und zu stärken. Und das machen wir vor allem dadurch, dass wir auch einen guten Ausgleich uns eben holen und auf gezielte Entspannungsstrategien auch als Ausgleich zum Berufsleben, zum Stress, den wir tagtäglich erfahren, aufzubauen und für uns herauszufinden. Und auch die sind natürlich individuell. Die eine braucht vielleicht besonders viel Ruhe, um wieder ihren Energietank aufzuladen. Und jemand anderes braucht vielleicht besonders viel Zeit mit anderen Menschen und Austausch mit anderen Menschen, um den eigenen Akku aufzuladen. Und das ist eben sehr individuell. Das heißt aber, diese mentale Stärke, das ist was, woran wir arbeiten können, und das sollten wir auch tun, damit wir wirklich in den Situationen, wo wir es wirklich brauchen, auch diese Stärke abrufen können beziehungsweise uns selbst schnell und auch gezielt herunterregulieren können. Das heißt, deine Strategie, dein Schritt Nummer vier, insbesondere für schwierige Persönlichkeiten in deinem Berufsumfeld und für Stresssituationen, Was immer sie sein mögen, ist es, mentale Stärke aufzubauen. Das waren also die vier Schritte, die du brauchst, um echte Durchsetzungsstärke für deine selbstbewusste Karriere aufbauen zu können. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Schritt Nummer eins ist, stärke dein Selbstbewusstsein. Schritt Nummer zwei ist, baue stabile Arbeitsbeziehungen auf. Schritt Nummer drei, kommuniziere überzeugend. Und Schritt Nummer vier ist, baue mentale Stärke und Widerstandskraft auf. Und wie gesagt, wenn du dieses Thema spannend fandest, dann komm sehr gerne auch in meinen kostenlosen Workshop am Montag, dem 18.09. Da vertiefen wir das Ganze nochmal ganz intensiv mit auch ein paar Übungen und schauen uns dann also das ganze Thema nochmal viel intensiver an. Ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche entweder im Workshop sehen oder in der nächsten Episode dieses Podcasts hören. Bis dahin, mach was draus und hab eine gute Zeit. Tschüss!